0: Всем привет Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от вашего приемника подкастов Потому что сейчас мы будем говорить про пиво
1: Привет, это подкаст «Пивные дилетанты» его ведущие Артем Хвастунов
0: Это я И Виктор Кроп Это я Какое пиво я сегодня принес?
1: О, вообще, я, я был очень удивлен такому выбору, но я в предвкушении, прям хочется попробовать. Давай с этого и начнем. Давай. Просто. Просто.
0: Это пиво со вкусом Мишиных стейков. Миша, передам тебе привет.
1: Миша, на каждый стейк обязательно кладет веточку розмарина. И пьем мы сегодня пиво нарыш» розмарин Пряное? Пряное пиво, да. Точнее, пивной напиток с хорошей порцией розмарина.
0: Как вы могли догадаться, тема сегодняшнего выпуска — это пивные напитки. Тема немножко баян, потому что в прошлый раз мы раскрыли тему Радлера. И немножко про них поговорили, но э, почему бы и не продолжить? Потому что Радлер — это только один из пивных напитков. Другой, например, пиво с розмариновым сиропом, мы сейчас держим в руках.
1: И розмарин там действительно чувствуется.
0: Прям как будто вот ветку в зубах держишь, mm-hmm. честно говоря.
1: У меня на балконе как раз растет кустик розмарина, он с весны так хорошо разросся. Надо будет попробовать его тоже куда-нибудь подобавлять.
0: Например, вот взять пшеничное пиво, да, вот, мне кажется, классический вайсбир, у него часто есть такие вот нотки банана, вот, но они образуются не от того, что туда добавляют банан. Или, например, вот Хугарден, да, у него есть такие вот апельсиновые нотки, но вот они как раз, по-моему, образуются из-за того, что туда цедру добавляют, да?
1: насчет Хугардена не уверен, но насчет цитрусовых все время вспоминается крафт, в котором цедру не обязательно добавляют, но вот какие-то такие цитрусовые нотки чувствуются. Ну, это правда. Здесь-то прям написано 16% розмаринового сиропчика.
0: Да, я к чему веду? Я веду к тому, что можно варить пиво и получить очень странные нотки. Можно варить пиво, добавлять туда странные вещи, но все равно это не делает это да, пивным напитком. Вот. А можно просто взять обычное пиво и что-то туда налить. И здесь уже получается фантазия ограничена.
1: И Радлер это самое простое и банальное, что делают с пивом в Германии.
0: <связывая> На самом деле, когда я только переехал, э- я тогда был большим фанатом пшеничного пива. Я переехал в Штугарт и в целом там пшеничное пиво любят. Его там называют Вайцен. Для меня было большим шоком, когда мой коллега... Uh, который уже давно живет в Германии, uh, заказал себе не пшеничное пиво, а Кола
1: Коловайцем, то есть пшеничное
0: с колой. Да. Он пришел в бар, попросил пшеничное пиво. Там даже было лучше. Первый раз, когда мы с ним пошли в ресторан, он не нашел его в меню и спросил официанта, не могут ли ему принести коловайцем. На что официант ему ответил, что не могут потому что у них его нет в меню. На да, что он сказал, что типа, отлично, не могли бы вы мне тогда принести колу и вайцину? На да, что официант сказал, что все равно не может ему принести, потому что его нет в меню, потому что этот напиток очень часто любит пить дети, и для того, чтобы не поощрять детей к употреблению алкогольных напитков, потому что оно вот такое все сладенькое и газированное, типа, это принципиальное решение хозяина типа, ресторана, что вот они типа не подают у себя колу и Вот Мой коллега был очень сильно разочарован, Но все остальные разы, когда мы с ним где-то пили, он обязательно заказывал его. И вот для меня это был шок культурный. Потому что, мне кажется, ты приезжаешь в Германию, да, страну такой пивной культуры. И мне даже в голову не приходилось, что, типа, можно вот эту колу, которая, да, моют, там, я не знаю, эти ванны, там, кафель отмывают, как бы, добавлять в пиво.
1: И в Вайсбе добавляют просто лимонад. Знаешь, как этот напиток называется?
0: Страшно представить. Руссон. Руссон.
1: Идея. Да, это именно. означает русский.
0: Откуда взялось это название?
1: А появилось это название в начале 20 века. По легенде, опять же. Мы, как и с Бергартом, не можем подтвердить правдоподобность этой легенды. В центре Мюнхена, практически на Карлсплац, Штахус, о котором мы уже тут рассказывали. Но с другой его стороны была пивная, которая называлась Матеза Келя. То есть подвал Матезера. А сейчас на месте этой пивной кинотеатр.
0: Кстати, достаточно неплохой.
1: Да, я бы сказал, я, в общем-то, только туда и хожу. Тут в Мюнхене выбор не очень большой в целом мультиплексов. Так что, если идти на куда-то, где побольше экран и покруче звук, то это практически точно туда. Матеза Келлера больше не существует. В самом кинотеатре ресторан называется «35 миллиметров», и ничего общего не имеет с тем Матеза Келлером. Но в начале 20 века, а именно где-то 1918 год, туда захаживали коммунисты. Баварские. Баварские коммунисты. На самом деле существовала Баварская Советская Республика, представляешь?
0: Да, но, кажется, недолго.
1: Недолго, совсем недолго. Ну, типа того, и, в общем-то, она никем не была признана. Ну, пытались и в Германии коммунисты революцию устроить. Не совсем понятно, были это русские русские или русские русскими называли коммунистов просто. Я где-то считал, что это были студенты просто из России. Вот, Ну, они почему-то пили пшеничное с лимонадом. И в честь них этот напиток назвали.
0: Россия по-разному оставила свой след в истории Германии в том числе в виде пива, как... Эм, что, в общем, достаточно неожиданно.
1: Какие еще пермиш тренки ты пьешь или, может быть, любишь?
0: Хороший вопрос. На самом деле, я, кажется, еще в прошлый раз прошелся по ним как по очень изощренным способам испортить пиво. В целом, к пивным напиткам я отношусь очень скептически. Радлер пью только из крайней нужды, в общем-то. И, кстати, в этом плане Рус мне нравится
1: больше. Наверное, в нем больше вкуса пива.
0: Да, я с тобой соглашусь. Ну, либо корни какие-то, я не знаю, родной он, что ли. Ну, честно говоря, тоже не часто его употребляю. Но есть один пивной напиток, который мне прям очень хорошо зашел. И который, на самом деле, встречается очень редко. В бутылках я не видел его вообще. В барах его иногда наливают, но прям надо знать место. То есть я, может, на всю Германию три или четыре раза его встречал где-то.
1: Заинтриговал.
0: На самом деле ничего особенного. Это банан бананенвайцин или банановое пшеничное пиво. Делается очень просто, и на самом деле в какой-то момент я даже начал готовить его дома. Берешь вайсбир, наливаешь его в правильный стакан для вайсбира, После чего наливаешь то немножко бананового сиропа. Вот эти вот Монин или Манин, я не знаю, как они правильно называются. Такие самые классические сиропы. Получается очень забавно. Вот. В первую очередь потому что, как я вот чуть раньше упоминал, у пшеничного пива часто бывает банановый аромат сам по себе. Такие вот банановые нотки. И, по сути, добавляя туда банановый сироп, ты делаешь его еще более сладким, еще более банановым. И... Я первый раз попробовал его в Дрездене, недалеко от Старой рыночной площади. Там есть такой закуток с кучей ресторанов, и там есть Tex-Mex, Такой ресторанчик с мексиканской кухней. В целом, в этом месте ты ожидаешь, что они все что угодно могут творить с И там я его попробовал, и у меня прям зашло. Вот, то есть, наверное, из вот моих любимых э, бирмежгитренков это, наверное, банановаяц. Что любишь ты?
1: Если говорить про бир Мишки Тренки с пшеничным пивом, то я попробовал, наверное, весь ассортимент пивоварни Шофер-Хофер.
0: Это то же самое, что Фраунхофер?
1: Не знаю, кто такой Фраунхофер. Точнее, я знаю, но нет. Нет и не оно. Нет, Шофер-Хофер — довольно старая пивоварня из Франкфурта. Я их хорошо знаю еще из Питера. Впервые попробовал в Питере, на, на Петроградке был такой по подвальному помещению прикольный ресторанчик Петер Шофер, в котором наливали Шофер-Хофер.
0: И это не имеет никакого отношения к Хофер.
1: Нет, в этом ресторанчике, я точно помню, одну из отвальных устраивал с одной из компаний хороших друзей перед тем, как переехать в Германию буквально за неделю до... Во Франкфурте. Нет. На <смех> Петроградке, в Питере. Наверное, Хелис у них тоже есть, но я, по-моему, пил только пшеничная. Я очень часто его покупаю просто в бутылках. Потому что пшеничная моему мне нравится. Вот там вот как раз и бананы. Ну, в общем, оно прикольное. Но они еще очень много производят Вайсон Микс. То есть пшеничная смесь. И у них э, есть там совершенно невообразимые вкусы. И с грипфрутовым соком, и с э, гранатовым соком, а, маракуя. Есть какая-то смесь с гуараной. Последние они там выпустили с вишней. Наверное, еще что-то есть, я даже забыл, но это довольно популярный Вайтэн Микс в бутылочках по 0.33 часто стоит прям с x в любом магазине, можно брать. Мне кажется, да, я все перепробовал, они есть и в безалкогольных вариантах, к тому, как еще можно испортить пиво. Но летом прикольно.
0: Ну, оно такое легонькое, да, все-таки оно разбавлено получается.
1: Да, да. Наверное, когда я впервые так достаточно долго выехал в Европу, на две недели, у нас был такой тур по Европам в 2008 году, и мы тогда выяснили, что, например, во Франции пиво дешевле, чем вода в ресторанах. Поэтому, в общем, иногда <laughs> и такой вот пивной напиток можно выпить просто, если хочется ч- чего- чего-то выпить, н- не сильно алкогольного, и при этом не хочется пить какую-нибудь Кока-Колу. Ну вот, если уж выбирать, то я уж выберу Бермешки Трэнки, хотя там под пиво ничего нет.
0: Интересный подход. С другой стороны, если задуматься, пиво-то как появилось? Как способ консервации воды? И в целом в какую-то далекую старину пиво вместо воды, в общем-то, и пили. Так что, мне кажется, употребление пива вместо воды в некотором смысле дань традициям.
1: Так теперь буду это называть. Просто. Просто. За традиции. За
2: традицией.
0: Вообще, на Википедии есть статья на немецком языке с названием Бирмишга Тренк. Мне кажется, вот просто листать ее, смотреть, с чем еще можно смешать пиво и как это называется это само по себе такой отдельный вид удовольствия, я бы так сказал. Или извращение, тут как посмотреть. Что тебе приглянулось?
1: Ну да, тут прям можно хит-парад устраивать. И-
0: Итак. Пятое место.
1: Окей, пятое место я дам Альм-Радлер. Что это? Это почти как Радлер, светлое пиво, только не с лимонадом как бы лимонным, а с Альм-дудлером. Альм это австрийский приной лимонад, ну то есть на травках mm-hmm. такой. У него очень специфический... Но незабываемый вкус, то есть вот однажды попробовав этот альмдудлер, его ни с чем не перепутаешь. Но, наверное, если что-то такое близкое к нему искать, может быть, это тархун. Вот, может быть, как-то отдаленно. Пожалуй, да. Похоже. Хорошо. Четвертое место. Дизель. А это что такое?
0: На самом деле... И чем он
1: отличается от бензина?
0: Давай просто этот, чтобы стало понятней... Огласим полный список, потому что кажется, у этого пива больше всего никнеймов. Давай Дизель Дрэкзак. Дреки Как мы это переведем?
1: Это все г- грязное. Г- Дрэки грязное пиво, дрэкзак, вот вот грязный мешок.
0: Гешпритес. Гештрайфтес. Кальтеркафе.
1: Холодное кофе. Это неплохо. Я даже специально в среднем роде это скажу.
0: Крефельдер, Мацаут, Морвассер, Болотная вода, Шмуц, Шмуцгес, Шус, Пилс-Шус, Шус-Бир и, наконец-то, кола Это все, все это, все вышеперечисленное это светлое пиво, Пилс или Хелес с Кока-Колой. Ну, мой фаворит — дизель все равно. Третье место.
1: Моя очередь. Ну, окей, давай это будет Изарваса. васса Вода Изара.
0: Что такое Изар?
1: Изар — это река, которая течет, из... протекает через Мюнхен, на которой стоит Мюнхен. Изар берет свой исток в горах. На самом деле, в Австрии уже.
0: Так вот, воду Изара. изар что это?
1: Изаваса uh, uh, Это пшеничное пиво С блюкурасау Потому что изар голубой Это во многих песнях тут Баварских поется Ну и еще добавляют uh, Яблочного или Апельсинового сока Это видимо чтобы не, не так uh, Алкогольно было Блюкурасау это ликерчик Он довольно
0: Слушай в следующий раз я вижу это в баре Я беру Ни разу не видел, но, кажется, стоит попробовать. Один, возможно, последний раз.
1: Окей, давай второе место.
0: «Редай». До сегодняшнего дня я даже не слышал, и мне даже в голову не приходило, что так можно сделать. Это пиво с томатным соком. У
1: меня один вопрос, зачем? У меня
0: другой вопрос, надо его солить или нет? Итак, барабанная дробь, пункт номер один
1: Раз эта честь выпала мне, я выберу латенби. Фонарное пиво? Пиво фонарик. Как вы знаете, в Википедии, его делают не только с пивом, а видимо. В... Ну, по-баварски с пивом, а все осталь... во всей остальной Германии его делают с белым вином. Беру большой стакан. Если мы говорим о пиве, то мас.
0: Мне кажется, в Баварии это обычный стакан.
1: Ну да. Литровую кружку светлого пива с пожеванием с лимонадом. Радля. А дальше берут стопочку и в нее нари- наливают вишневую настойку, вишневый ликер. И это аккуратно опускают внутрь стакана или кружки. Если мы говорим о пиве. И у тебя получается такой фонарик желтая кружка, потому что там пиво, и... ну или белое вино, оно тоже такого слегка желтоватого оттенка. И красный светится внутри ликерчик, потому что он плотнее пива и не вытекает, видимо, если его аккуратно туда опустить. Угу. Я сам ни разу это не пробовал, я только картинки видел.
0: Возникает вопрос, является ли технически это бермишгетренком, потому что ты не смешиваешь. По крайней мере, пока не <смех> Нет, та, Там, там
1: э, лимонадик еще в пиве, так что. <смех> а,
0: то есть в пиве должен быть. А, правильно, там ну, же на, сок есть. Да,
1: да. На- наверное, просто иначе, опять же, слишком ядрено будет. Вот, да. Ну и когда ты начинаешь это пить, наклоняешь, тогда он, наверное, постепенно этот ликерчик вытекает, но я подозреваю, что вначале ты пьешь в основном все-таки пиво, может быть, с лимонадом. А под конец у тебя уже больше ликера. Скорее всего, не очень равномерно это все смешивает.
0: Я вот смотрю, что в каждом эпизоде мы обязательно залезаем на что-нибудь территорию. У нас был кулинарный обзор, у нас был обзор фильмов. Вот, кажется, с хит-парадом это вот, куда мы сейчас попадаем. Хит-парад недели на радио.
1: Ну ладно, а раз мы на радио, то у нас реклама. В смысле, нет, нам пока не занесли, но после предыдущего выпуска я ехал на избане и увидел рекламу «Лимобио». Это значит, как Радлер, только там уже 70% лимонады и 30% пива. Зачем, не знаю.
0: Ничего, Кайс. Вообще, у нас сегодня был большой шанс пить Шофер-Хофер как было дело. Я пришел в магазин, а у нас рыва тут ближайший очень маленький, и там, типа, выбор примерно никакой. Вот. А бирмиш гитрянков там не было, типа, под слово совсем. Там было пару радлеров, не было руссона. Я бы, наверное, его взял. Я уже прямо чался, но где-то там сбоку был при- приныкан один шаферхофер в банках. Я, в принципе, не очень люблю баночное пиво, но вариантов не было, и он там был грейпфрутовый. Я его взял, пришел на кассу и пока стоял на кассе и видел, что в предкассовой зоне где-то там справа внизу были вот припрятаны бутылки с странными изображениями, в частности, с очень веселой бабушкой. И внезапно оказалось, что это Бирмиш Гитрэнг, то есть то, что очень хорошо подходит к нашей сегодняшней теме. И я думаю, мы плавно подходим к тому, чтобы посмотреть это пиво Вантапт. Давай. Оооо. Чтобы посмотреть это пиво, мне пришлось его зачекинить. И я получил Raising the Heat Bage, которого у меня до этого не было. Который говорит о том, что я выпил пять разных э, пряных или травяных пив. Например, Грюйт. Это что-то новое. А, из забавного, пока мы здесь, слушал недавно подкаст Untapped про немецкое пиво. Ну, точнее, конкретно в этом эпизоде они пили кёльш, и они там очень страдали, потому что они делились свою болью, что в Штатах, по сути, варят, ну, в принципе, варят тот же кёльш, но за него не дают бейдж немецкого пива, потому что он сварен в Штатах. А в Штатах, по факту, продаются, типа, основные бренды, вроде Paul и разнообразия немецкого пива нет. И они говорили о том, что получить больше, чем, типа, пару этих беджей, типа, там, уровень 1-2, а, то есть это, типа, 10 чекинов, это прям вообще Unreal, и почти невозможно. Uh, мне было смешно, а сейчас стало еще смешнее, потому что я только что получил DustBot уровень 60. Это 300 различных сортов немецкого пива. Uh, они, конечно, это не поймут, но я передаю им пламенный привет. И... Зову в Германию повышать их статус в Антапте.
1: У меня как раз левел 42.
0: Все равно в 42 раза лучше, чем у них. Ну, объективности ради... Много ты знаешь российского пива, которое можно брать и пить... Окей, ладно, в последнее время с этим стало лучше.
1: Я думаю, что в России больше импортного немецкого пива, чем в США тогда.
0: Раньше все было не так хорошо, и мы уже с тобой обсуждали, что немецкое пиво всегда было пределами мечтаний. И, в общем, показателем хорошей жизни.
1: Так что насчет нашего Розмарин Нарвиш?
0: 83 на 3.31 средняя оценка, я даю 3.25 и в целом попадаю в среднюю. Ну, не знаю, то есть для меня лично 3.25 это хорошая оценка для Бирмиш Гитренко. Я не фанат. В целом. Вообще вкус необычный. То есть на самом деле в нем привлекает то, что. Это, наверное, не то, что ты ожидаешь от пива или от такого напитка. И действительно, у тебя вкус вот этой розмариновой ветки во рту. Это очень. Ну, наво, что ли. Вот. Возможно, я бы даже купил его еще раз на какой-нибудь особый случай. Если бы я хотел кого-нибудь удивить, например. Вот. Что ты думаешь?
1: Я люблю эксперименты, поэтому ребят, P у меня сегодня очень понравилось. Особенно э, то, что это было неожиданно. Я не знал, что мы будем пить сегодня.
0: Да я не знал, что мы будем пить сегодня.
1: Ну, я тем более не знал, что мы будем пить сегодня. Да, розмарин чувствуется. Мне прям интересно попробовать другие пиво этой пивоварни, там, с черникой, еще с чем-то. С имбирем. О, имбирь, имбирь я вообще обожаю, поэтому, да. Я прям побегу, может быть, сейчас, сейчас прям и зайду время, если там еще что-то такое. Этикетка прикольная. Тоже вот не скажешь, что это пиво так не принято так в Германии делать, как минимум. Обычно все этикетки выглядят как такие гербы. Ну, не фамильные, но в общем, там, чтобы сразу показать, что мы тут не хухры-мухры, а 500 лет уже варим пиво. А тут тетенька какая-то...
0: Ее, судя по всему, зовут Розмари, если почитать заднюю часть этикетки. А что самое забавное, они подчеркивают, что это пиво, было сделано из баварского мартовского пива, сваренного по Рейнхайсгиботу. Вот помнишь, мы в прошлый раз Радлер пили, и у нас возник вопрос, вот этот, э, что там было с Левенброй, да, Рейнхайсгиботу он или нет? Так вот, они на этот вопрос отвечают сразу. Наш вот этот размаринариш, размаринариш, вот, сварен по Рейнхайсгиботу. Хотя мы, конечно, и залили его сиропом.
1: А еще они местные, кстати, из унтер под Мюнхеном. Примерно тут же, откуда и Крю Репаблик.
0: Унферт Ну, не такой уж оно и но и честно
2: говоря.
1: Ну, и на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, на Яндекс Музыки и вообще везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме, ссылка будет в описании. Там же есть чатик, задавайте нам ваши вопросы.
0: Получайте наши ответы.
1: Обязательно. А с вами были пивные дилетанты.
0: Артем Хустанов
1: И Виктор Кроп. Завус. Завус. Чуус.